0: Herzlich willkommen zu Folge 237 des FAZ-Einspruch-Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Stefan Klenner und wir sind heute in einer besonderen Folge, nämlich in München am 8. Dezember mit Publikum. Unsere Hörer hören diese Sendung am 14. Dezember und wir haben ein besonderes Thema, nämlich Bayerns Sonderrolle im Recht. Wir nähern uns dem Thema auf zwei unterschiedlichen Wegen. Einmal über die Frage, wie Bayern als rechtspolitischer Akteur auf Bundesebene agiert und einmal über die Rolle Bayerns, wenn es selbst Gesetzgeber ist, wenn also bayerische Regeln von den Gesetzen der anderen Bundesländer abweichen. Bei mir hier in München ist Reinhard Müller. Hallo, Herr Müller.
1: Hallo, darf man Hallo sagen oder muss man ein Grüß Gott sagen in Bayern? Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite zum Königlich Bayerischen Amtsgericht, heute unter dem Vorsitz von zwei Saupreisen, sagt man, glaube ich, in Bayern. Ja, wir hatten eigentlich zwei Gäste erwartet, vielleicht kommt der andere noch. Pensionäre haben ja nie Zeit, den ehemaligen UB von München, Herrn Ude, aber wir freuen uns sehr, dass der Justizminister des Freistaats Bayern zugegen ist, Herr Eisenreich. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. In Bayern ist ja in der Verfassung verankert, dass man in Liebe zur bayerischen Heimat erzogen werden soll als Schüler. Und noch einige andere interessante Dinge. Bayern hat ja auch eine Sonderhistorie, hat das Grundgesetz am Anfang abgelehnt. Und ich erinnere mich daran, weil ich am 3. Oktober 1990 in München war, dass damals plakatiert wurde, Deutschland wird größer, aber Bayern bleibt stark. Ist das nun, wenn man das so historisch aktuell sieht, politisch, rechtlich, Ausdruck von Größe und Stärke oder auch Ausdruck eines Komplexes?
2: Also erstmal, grüß Gott zusammen. Herr Müller, Herr Klenner freut mich sehr, zu diesem Gespräch eingeladen worden zu sein. Ich, ich sage gleich mal vorweg, mit dieser Fragestellung, diesem Titel Bayerns Sonderrolle im Recht kann ich nur bedingt was anfangen. Wenn es heißen würde, Bayerns Sonderrolle in der Sicherheitspolitik, da würde ich sagen, damit kann ich viel anfangen. Und Da würde ich auch sagen, ja, oder Bayerns Sonderrolle in der Rechtspolitik. Sie haben es ja auch äh, angesprochen, ja. Aber Bayerns Sonderrolle im Recht ist ein bisschen schwierig. Ich bin Justizminister, das heißt... Zwei ganz große Bereiche sind bei mir das Zivilrecht und das Strafrecht, das sind Bundesgesetze und die Bundesgesetze gelten in der gesamten Bundesrepublik Deutschland und damit kann es in diesem Bereich schon mal, was die Gesetzgebung gibt, überhaupt keine Sonderrolle geben. Ansonsten, dass wir in Bayern ein besonderes Selbstbewusstsein haben, dass wir natürlich als Freistaat, aber auch als ehemaliges Königreich, unabhängiges Königreich, auch stolz sind auf unsere fast tausendjährige bayerische Staatlichkeit. Ja, das stimmt, das führt zu einem besonderen Selbstbewusstsein, aber trotzdem fühlen wir uns als Teil Deutschlands und diesem Land, dieser Bundesrepublik zugehörig. Aber Bayern First kann man schon sagen und dann das deutsche Vaterland. Nein, Bayern First ähm, würde, bei uns, äh, würde bei uns keiner sagen, sondern es ist genau dieser Dualismus. Wir sind stolz auf unsere Wurzeln, wir sind stolz auf unser Land, wir pflegen unsere Traditionen. Wir legen immer auch ein bisschen Mehrwert auf Eigenständigkeit, Unabhängigkeit. Wir machen auch hin und wieder man muss dazu sagen, nicht ernst gemeinte Scherze, dass so eine Alpenrepublik mit Südtirol, Österreich und Bayern auch was ganz Tolles ist. Aber das ist nicht so ganz ernst gemeint. Wir sind selbstverständlich Teil dieser Bundesrepublik, fühlen uns wohl und leisten auch einen wichtigen Beitrag aus unserer Sicht. Unter anderem den Länderfinanzausgleich.
0: Was ja rechtspolitisch, ich sag mal, jenseits dieser traditionellen Rolle Bayerns dann doch zurzeit ganz interessant ist, ist, dass Bayern das einzige Bundesland ist, wo keine Partei der Bundesregierung, der Landesregierung beteiligt ist. Merkt man das in der Rechtspolitik oder auch an dem, was Sie so im Bundesrat machen?
2: Hm. Das ist eine, insofern eine schwierige Frage, weil die Bundesregierung ist jetzt erst seit ähm, einem Jahr im Amt und ähm, jetzt mal die, die, die CSU als tragende Partei dieser Staatsregierung ist seit einigen Jahrzehnten im Amt. Insofern gibt es bei uns Kontinuitäten und die ändern sich jetzt nicht dadurch, dass sich die Bundesrepublik äh, die Bundesregierung ähm, ändert. unsere Ansätze in der, in der, in der Rechtspolitik. Die sind äh, natürlich öfter darauf gerichtet, dass uns die Sicherheitspolitik wichtig ist, dass wir wirklich Kriminelle effektiv verfolgen wollen, dass wir sie angemessen bestrafen wollen. Deswegen kommt aus Bayern öfter als aus anderen Bundesländern auch... Ähm, auch Vorschläge, um Lücken zu schließen, um Befugnisse zu verbessern, äh, um Strafrahmen zu erhöhen. Aber das hat ähm, nichts mit der jeweils aktuellen Bundesregierung zu tun. Stichwort
1: angemessen bestrafen. Wenn man in München jetzt mit Taxifahrern redet, vielleicht auch mit Leuten, die zum Flughafen wollen, ist in aller Munde, nicht nur in Berlin, sondern auch in der Hauptstadt der Herzen, die Klimakleber. Mhm. Für das Strafrecht sind Sie ja zuständig. Ist das eine kriminelle Vereinigung?
2: Also mit den Begrifflichkeiten, finde ich, muss man wirklich sehr, sehr, sehr aufpassen. Jeder kann in unserem Land seine Meinung äußern. Meinungsfreiheit ist ein Grundpfeiler unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Jeder kann im Land friedlich und ohne Waffen für seine Meinung auftreten, auch demonstrieren. Das ist wirklich essentiell. Aber es gibt eine Grenze und eine der Grenzen ist das Strafrecht. Niemand hat das Recht, Straftaten zu begehen. Und wenn es dann auch noch, ich sage jetzt mal, Autobahnen betrifft, Flughäfen, wie wir heute auch in München erlebt haben, wenn auch noch das Leben, die Gesundheit anderer Menschen gefährdet werden, hat wirklich habe ich null Verständnis. Und da erwarte ich auch, dass die Gesetze konsequent angewendet werden. Wenn Sie mich fragen würden, ob unsere Gesetze ausreichen, dann würde ich Ihnen sagen, ja. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Strafverschärfungen gefordert. Unsere Gesetze, man kann punktuell immer Dinge verbessern, aber unsere Gesetze reichen aus. Aber die müssen natürlich dann auch konsequent angewendet werden. Wenn wir davon ausgehen, dass Sinnstraftaten,
1: das sehen ja einige, nicht nur Politiker, sondern manche Richter auch anders, unter Beachtung der Versammlungsfreiheit. Aber die gehen wir mal davon aus, dass Sinnstraftaten, könnte man ja schon die Frage stellen, eine Gruppe verabredet sich sozusagen kontinuierlich zum wiederholten Mal, Straftaten zu begehen. Die sind ja auch nicht ganz unerheblich, also das kann sich um Minuten Verzögerung heißen, es kann aber auch Menschenleben betreffen, also es sind nicht nur Unannehmlichkeiten und deswegen sind ja vielleicht auch die Straftaten und ihre Folgen nicht ganz unerheblich. Und wenn man das unterstellt, eine organisierte Gruppe, wäre man ja schon auch bei einer Vereinigung womöglich, die sich eben das zum Ziel gesetzt hat und das auch mit einer geschickten Öffentlichkeitsarbeit dauernd rausposaunt.
2: Also die Innenminister hatten ja jetzt erst ähm, ähm, vor kurzem Innenministerkonferenz. Da ist zumindest, äh, wenn, man den, wenn man die Verlautbarungen in der Presse liest, angekündigt worden, dass man das prüft. Das ist in Ordnung. Ja, ich ich habe da, ich würde mal sagen, äh, zwei, zwei äh, Botschaften. Das eine ist, ein Staat darf nicht überziehen. Das wäre falsch. Aber ein Staat muss konsequent sein. Regelungen, die es gibt, müssen durchgesetzt werden, Strafgesetze, die es gibt, müssen angewendet werden. Wenn Straftaten begangen werden, dann kann man nicht einfach wegschauen. Da erwartet auch, auch der Großteil unserer Bürgerinnen und Bürger, die ja in Mitleidenschaft gezogen werden von, von Einzelnen, dass die Gesetze auch konsequent angewendet werden. Aber ich sage jetzt mal, sowohl in der Rhetorik als auch in der Reaktion darf man dann trotzdem auch nicht übertreiben. Sie
0: haben jetzt gesagt, der Staat darf nicht überziehen. Jetzt ist ja das Strafrecht die eine Seite. Das Polizeirecht, für das Sie natürlich als Justizminister nicht zuständig sind, das liegt in den Händen des Innenministers, ist die andere Seite. Und da fällt ja schon auf, dass es, wenn man sich zum Beispiel den Präventivgewahrsam anguckt, dass es da in Bayern Möglichkeiten gibt, die es in allen anderen Bundesländern nicht gibt. Es ist möglich... Im äußersten Fall in Bayern zwei Monate in Präventivgewahrsam zu sein, ähm, wird jetzt auch Klimaaktivisten geben, die auch über Weihnachten und Neujahr in Präventivgewahrsam sind. Überzieht da nicht Bayern vielleicht doch ein bisschen?
2: Also, zunächst einmal ist es eine vernünftige Regelung, dass der Staat auch eine Handhabe hat, wenn Straftaten angekündigt werden. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da gibt's, ähm Menschen, die kündigen Straftaten an und es ist schon schwierig, wenn dann ein Staat keine Möglichkeiten hätte. Hier auf die Ankündigung von Straftaten und damit auch zum Vermeidung angekündigter Straftaten, wenn er da nicht reagieren könnte. Deswegen halte ich die Regelung oder die, die Möglichkeit des Präventivgewahrsams für richtig. Der kann ja ausgesprochen werden für einen Monat und dann nochmal für einen Monat verlängert werden, aber nicht durch die Exekutive, sondern nur aufgrund richterlicher ähm, Anordnung. Das ist ja ganz entscheidend. Das heißt, unsere dritte Staatsgewalt, die unabhängige Justiz, ähm, entscheidet. Und äh, zwei Dinge. Jeder kann das vermeiden, indem er keine Straftaten begeht beziehungsweise nicht welche ankündigt. Und dann äh, ist das Thema auch erledigt. Insofern muss man schon fast unterstellen, dass diejenigen, die in Kenntnis dieser Rechtslage, und dieser nicht unbekannt, allein schon durch die Berichterstattung äh, nicht unbekannt, wer in Kenntnis dieser Rechtslage Straftaten ankündigt, der möchte im Präventivgewahrsam genommen werden.
0: Alles, was Sie jetzt gesagt haben, trifft in allen Bundesländern zu. Warum braucht Bayern dann ein schärferes Instrument beim Präventivgewahrsam als die anderen Länder?
2: Was heißt brauchen? Ich habe Ihnen gesagt, mit Bayerns Sonderrolle im Recht finde ich schwierig, aber die Sicherheitspolitik ist ein wirklicher Markenkern der Bayerischen Staatsregierung und mit großer Zustimmung, mit großem Rückhalt bei den Menschen hier in Bayern. Das Thema Sicherheit, Ordnung ist den Menschen wichtig, deswegen investieren wir, Mehr als andere Bundesländer in die Sicherheit, in die Polizei, in die Justiz, was die Stellen betrifft, was die Ausstattung betrifft. Natürlich in dem Bereich, wo es um Befugnisse geht, wollen wir auch effektive Befugnisse. Und es gibt vor allem auch Rückhalt der Politik für unsere Behörden in diesem Bereich, für den Verfassungsschutz, die Justiz, die Polizei. Aber nicht nur Rückhalt durch die Politik. Es gibt auch unter der Bevölkerung einen riesen Rückhalt für die Sicherheitsbehörden, ganz anders als in Berlin, wo die Grundhaltung ein Misstrauen ist, gibt es in Bayern die Grundhaltung des Vertrauens. Zum Beispiel Polizei, heißt ja nicht umsonst, dein Freund und Helfer. Und das äh, wirkt sich dann natürlich auch aus, dass äh, die Menschen in diesem Land äh, dann auch erwarten, dass ein Staat handlungsfähig ist. Und deswegen gibt es äh, unter anderem diese Regelung äh, als Landesgesetz
1: was vermissen Sie noch rechtspolitisch aus Berlin, also jetzt nicht das Land angesprochen, sondern den Bund, Vorratsdaten, Verkehrsdatenspeicherung, was, was dient
2: sozusagen der
1: Sicherheit, ist aber aus Ihren Augen noch nicht verwirklicht?
2: Also da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Das Aktuellste haben Sie angesprochen, das ist die Vorratsdatenspeicherung, die Verkehrsdatenspeicherung, die wir insbesondere bei der Bekämpfung von sexuellem Missbrauch von Kindern brauchen. Das sind wirklich abscheuliche Verbrechen. Und die Taten, also Kinderpornografie und alles, was damit zusammenhängt, wird ja vor allem im Internet, in Foren, im Darknet, aber auch im Internet verbreitet. Das heißt, oft ist der einzige Ermittlungsansatz, den wir haben, eine IP-Adresse, die oft auch aus dem Ausland kommt. Also die USA sind bei der Verfolgung von Sex und Missbrauch von Kindern, Kinderpornografie sehr, sehr stark das heißt, wenn dort ein Netzwerk, ein Forum aufgehoben, äh, ausgehoben wird, dann haben die eine Reihe, also zahllose ähm, IP-Adressen aus unterschiedlichen Ländern. Die werden dann zum Beispiel äh, dann nach Deutschland weitergeleitet. Und jetzt ist es so: mit dieser IP-Adresse können wir nichts anfangen. Wir können nur was anfangen, wenn man diese, diese IP-Adresse einem Anschluss und damit einer Person zuordnet. Ansonsten bringt uns die IP-Adresse nichts. Das heißt, können wir nicht zuordnen, weil nicht oder nicht mehr gespeichert ist, dann ist die Strafverfolgung an diesem Punkt beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Und selbst wenn sexueller Missbrauch läuft, teilweise ist es ja so, kann äh, die Staatsanwaltschaft, die Polizei nichts machen. Das ist ein sehr kontroverses Feld. Der, der EuGH hat eine wirklich sehr restriktive Linie, aber er hat die anlasslose Verkehrsdatenspeicherung für unzulässig erklärt. Aber er hat Ausnahmen zugelassen, unter anderem in Bezug auf das Speichern von IP-Adressen, um bei schweren Straftaten, also äh, um bei schweren Straftaten Strafverfolgung betreiben zu können. Und genau das wollen wir. Wir wollen, dass dieses Fenster, dass diese Möglichkeit, die der EuGH in seiner restriktiven Linie eröffnet hat, äh, dass der Bundesgesetzgeber dies nutzt insbesondere, dass wir effektiv sexuellen Missbrauch von Kindern verfolgen können. Und da haben wir auch den ganz großen Teil der Bevölkerung hinter uns. Ich sage das ganz klar, ich will auch keinen Überwachungsstaat, ich will auch keinen gläsernen Bürger, aber Kinderschänder, die will ich das im Gefängnis sitzen. Wobei ja umstritten ist auch unter Ermittlern, wie viel das wirklich bringt, diese Vorrats-, die
1: Verkehrsdatenspeicherung, wie viel mehr man Nein, also unter,
2: die, also unter den Praktikern gibt es da keinen Dissens. Äh, unter den Theoretikern, in, die im Parlament sitzen, ja, da gibt es Unterschiede. Aber wenn Sie die Praktiker fragen, die Staatsanwälte, äh, die Generalstaatsanwälte, dann werden die äh, sagen, ja, es gibt äh, einen nicht unerheblichen Teil, äh, wo äh, die Zuordnung der IP-Adresse zum einen die Strafverfolgung massiv erleichtert weil man sonst riesigen Aufwand betreiben muss, über andere Quellen den Anschlussinhaber, den Täter zu finden. Also es ist eine massive Erleichterung in einem nicht unerheblichen Teil der Fälle. Und es gibt dann aber trotz dieser großen Anstrengungen dann auch einen Teil, wir haben es mal ermittelt in Bayern, 7 Prozent, wo man dann trotz aller Bemühungen, großen Aufwands in 7 Prozent etwa der Fälle die IP-Adressen nicht mehr zuordnen kann. Und dann ist Schluss. Und ich muss sagen, in dem Bereich Missbrauch von Kindern, da ist wirklich jeder Fall einer zu viel. Wir wollen, dass die Kinder geschützt werden und die Kinder im Gefängnis sitzen.
0: Jetzt ist die Vorratsdatenspeicherung eine große Baustelle, wo Sie auch mit der Bundesregierung ringen. Eine andere Baustelle, wo Sie mit der Bundesregierung ringen, ist der Ausbau der erneuerbaren Energien. Und auch da geht Bayern wieder einen Sonderweg. Sie sind nämlich das Bundesland, was immer noch als Regel, wenn auch mittlerweile mit mehr Ausnahmen, die sogenannte 10H-Regel hat, wenn es darum geht, wo man Windkraftanlagen hinstellen darf. 10H-Regel bedeutet, dass eben der Abstand zur nächsten Wohnbebauung zehnmal so groß sein muss wie die Windkraftanlage Warum halten Sie da immer noch dran fest? Wie, wie glaubwürdig ist das auch, den, den Klimaaktivisten da was entgegenzusetzen, wenn man auf der anderen Seite
2: ähm, an so einer Regel noch festhält? Das ist zunächst mal erstaunlich, dass Sie das einen Justizminister fragen. Aber ähm, egal. Was, was ist denn der Hintergrund dieser Regelung? Der Hintergrund dieser Regelung ist Anwohnerschutz. Das ist der Schutz der Anwohner. Also man muss sich ja immer überlegen, bevor man, bevor man Regelungen kritisiert, was ist denn das Ziel dahinter? Und Anwohnerschutz ähm, ist natürlich auch ein legitimes Ziel, nachdem aber wir, oder anders, nachdem wir den ähm, Ausbau der neu, erneuerbaren Energien vorantreiben wollen, und wir sind in vielen Bereichen wirklich top ob das jetzt Solarenergie ist, ähm, ob das Wasserkraft ist, was natürlich auch an der Geografie hängt, äh, Biomasse und anderen Bereichen, ähm, wollen wir auch bei dem Thema Windkraft besser sein. Es sind im Übrigen auch besser als viele andere Länder und ähm, deswegen haben wir diese Ausnahmen äh, gelockert. Man muss auch noch dazu sagen, bei uns gibt es ein bisschen mehr Sonne. Im Norden gibt es ein bisschen mehr Wind und, auch so Geog und deswegen gibt es bei uns zum Beispiel auch mehr Wasserkraft. Das hat auch mit der, äh, der Geographie zu tun, weil bei uns eben viele Berge auch ähm, äh, in Bayern sind. Damit spielt die Windkraft nicht so viel Rolle, äh, nicht eine so große Rolle. Aber wir wollen auch bei dem Thema weiter vorankommen. Und wenn man sich mal die Genehmigungszahlen anschaut, auch zum Beispiel mit Baden-Württemberg, Grün regiert, auch im Süden, sie haben auch weniger als der, als, als der Norden. Also wir wollen das Thema vorantreiben, weil äh, natürlich zum Thema Klimaschutz äh, die erneuerbaren Energien einen ganz wesentlichen äh, Anteil haben. Aber von, äh, dem, von der Gesamtstromerzeugung sind wir da ziemlich gut. Bayern geht ja auch beim Examen eigene Wege, also was die
1: Anforderungen angeht, nicht nur die gefühlten, sondern auch die tatsächlichen werden sie auch irgendwann zum bachelor studiengang übergehen bei der juristischen ausbildung das betrifft ja auch die anwesenden womöglich
2: also ja, wir haben da ja ähm, auch eine debatte auf der justizministerkonferenz gehabt zunächst einmal muss man sagen ist es eine entscheidung der universitäten also das ist jetzt keine entscheidung der der staatsregierungen der regierungen in den ländern ähm, oder der Parlamente, sondern es ist eine Entscheidung äh, der Universitäten.
1: Aber immerhin, wie Sie sagten, haben sich die Justizminister damit befasst und auch.
2: Geordnet. Ja, ja, aber man muss ja auch wissen, wer es dann entscheidet und äh, wer nicht. Ähm, also es ist eine Entscheidung der Universitäten. Also was ich auf jeden Fall für sinnvoll halte, ist, dass man äh, Bachelor anbietet, wenn zusätzlich Bereiche mit aufgenommen werden, weil es dann nämlich auch ähm, übrigens auch für, die, für das Standing danach im Markt einfach besser ist. Weil wenn man eine rein juristische Karriere hat, dann ist natürlich ein Bachelor, wenn es auch ähm, ähm, Abschlüsse, erste Examen gibt oder dann auch zweite Examen gibt, also Assessoren, dann ist natürlich in einer rein juristischen Laufbahn dann der Bachelor im Verhältnis zu denen mit ersten und zweiten Examen natürlich, äh, ich würde mal sagen, hat er ein, einen schweren Stand, hat er aber zusätzlich noch Zusatzqualifikationen, nehmen wir zum Beispiel das große Thema Digitalisierung, Legal Tech, das wir versuchen im Studium, vor allem im Referendariat zu stärken, hat jemand einen Bachelor, wo es sowohl um juristische Kompetenzen als auch noch weitere im Bereich Legal Tech gibt, dann hat er eine ganz andere äh, Stellung danach im Markt, ganz andere Berufsaussichten ähm, und das halte ich auf jeden Fall für ähm, sehr sinnvoll.
0: Sie haben jetzt gesagt, über den Bachelor ähm, entscheiden die Unis. Dann frage ich Sie jetzt zu was, wo auf jeden Fall äh, das Justizministerium drüber entscheidet. Und zwar ist es natürlich der Stoff der Staatsprüfung. Der ist in Bayern immer noch umfangreicher als in den Examina der anderen Bundesländer. Warum?
2: Hm. Das ist jetzt mal eine, eine These, die ich gar nicht so bewerten kann. Es ist so, dass die, dass die Länder in den letzten Jahren sich bemüht haben, die, die Examen stärker anzugleichen. Was die Zahl der Klausuren betrifft, was die Gewichtung von mündlich zu schriftlich betrifft, auch was den, den Prüfungsumfang betrifft. Ob es da wirklich so große Unterschiede sind, weiß ich nicht. Was ein, was, was ein Thema ist, ist zum Beispiel das Steuerrecht ähm, in das, im zweiten Staatsexamen. Ja, da legen wir Wert drauf, weil nachher es nachher nahezu keinen Bereich gibt, ähm, in dem man als Jurist arbeitet, wo es nicht auch wirklich Bezüge zum Steuerrecht gibt. Also das halten wir äh, für für den Beruf, für die berufliche Praxis für sehr, sehr sinnvoll.
0: Und warum ist es so, dass Sie, wenn es zum Beispiel um die Einstellung dann auch in den Staatsdienst gehen, schon besonders aufs zweite Examen gucken? Auch da gibt es einen Unterschied zu anderen Bundesländern. In anderen Bundesländern steht auch auf den ähm, Internetseiten von den Justizministerien, dass eben so ein Mittelwert gebildet wird aus ersten und zweiten Examen. In Bayern ist ganz klar, der Fokus auf dem zweiten.
2: Warum? Ja, weil das zweite Examen viel objektiver ist. Ähm, beim, ersten e also beim ersten Examen gibt es den Schwerpunktbereich, den die Universitäten ähm, verantworten. Ähm, und selbst innerhalb eines Bundeslandes sind diese Schwerpunktbereiche unterschiedlich, selbst innerhalb einer Universität das gibt es beim zweiten Examen nicht. Das heißt, da gibt es äh, tatsächlich eine Prüfung, die ist gleich für alle in ganz Bayern und in den gleichen Bedingungen. Und nachdem das ja ein, ein Wettbewerb ist, es ist ja, hat ja, so ein Examen ist ja auch, was dann später die Einstellung betrifft, hat ja Wettbewerbscharakter, äh, ist das einfach objektiver und damit fairer. Und damit ähm, ist das für uns auch das maßgebliche Examen für die Einstellung.
0: Da könnte man aber auch an einem anderen Punkt ansetzen und einfach den Schwerpunkt abschaffen. Dann hätten Sie Nein. es auch objektiv.
2: N aber das wollen wir ja nicht. Also, dieser Schwerpunkt ähm, ist aus meiner Sicht eine, eine gute Ergänzung. Gab es ja früher nicht, aber es ist eine gute Ergänzung. Ähm, da gab es und gibt es Reformbedarf, weil ähm, der Aufwand, der betrieben werden muss, teilweise wirklich sehr unterschiedlich ist. Also, teilweise kann man eigentlich in, in der Zeit des Schwerpunkts nur noch Schwerpunkt studieren obwohl das überhaupt nicht vorgesehen ist. Also da wird zu viel von den Studentinnen und, und, und Studenten verlangt. Also muss man, das, muss man das auf das reduzieren, was auch wofür es auch gedacht ist. Vor allem auch, dass die Vergleichbarkeit größer wird, insbesondere an der Uni, aber auch zwischen den einzelnen Universitäten in einem Land. Also das will ich unter gar keinen Umständen, dass der Schwerpunktbereich abgeschafft wird. Aber wirklich objektiv, einheitlich und damit fair für ganz Bayern und damit für die Einstellung ist natürlich das zweite Staatsexamen. Das ist ein guter
1: Zeitpunkt, um mal ins Publikum zu geben. Jetzt sind Sie ja direkt angesprochen mit der Ausbildung, aber Sie können natürlich auch Fragen zu allen Themen stellen. Der Justizminister hat sich auch sprechfähig für ressortfremde Themen erwiesen. So, also, freuen wir uns gerne auf Ihre Fragen. Bitte schön.
3: Ich würde gerne noch mal äh, eine Frage stellen zu diesen Klimaklebersachen, -Kleber weil es natürlich einerseits auch ein bisschen überraschend, dass man da jetzt einen Justizminister um die Bewertung fragt, was strafbar ist oder nicht. Ich fand es zweitens ein bisschen überraschend, dass Sie so eine ähm, ausübende Versammlungsfreiheit mal gesagt haben, lass uns mal annehmen, das wäre kriminell, weil das ja schon die Bewertung dieser Handlungen massiv ändert. Was mich ja besonders interessieren würde, ist in Bezug, weil Sie sagen, Sicherheit wäre Ihnen wichtig und deswegen sei so ein auch bis zu zweimonatiges Gewahrsam angemessen. Sicherheit hat ja nun immer so ein bisschen das Problem, dass es in seinem Ausgangspunkt auch ein totalitärer Begriff ist, weil man ja immer noch sicherer gehen kann und noch sicherer. Und nun äh, sind die Klimakleber ja, verschreiben sich einem Kampf, dem Kampf gegen den Klimawandel, der jetzt nicht in zwei Monaten zu Ende ist. Das heißt, es ist anzunehmen, dass man die jetzt vielleicht wegsperrt, zwei Monate, aber die danach ja noch immer ihre politischen Forderungen haben. Und wenn man das jetzt zu Ende denkt, heißt es, uns ist Sicherheit so wichtig, ja dann die Sicherheit, um möglicherweise die ganzen Straftaten, die diese Leute möglicherweise vorhaben zu verhindern, erreichen wir, indem wir sie unbegrenzt vorher wegsperren, ohne dass wir eine genaue ich meine, natürlich wird es richterlich geprüft, äh, um das Gewahrsam anzuordnen, aber es ist jetzt auch keine strafrechtliche Hauptverhandlung. Und da wundert es mich doch, dass man dann so leichtfertig sagt, Sicherheit ist uns wichtig. Und deswegen gehen wir da mal ganz locker davon aus, dass es auch angemessen ist, Leute, die ja Ordnungswidrigkeiten oder kleine Nötigungen allenfalls begehen, jetzt mal so schnell zwei Monate ins Gefängnis zu stecken.
2: Ich würde mal sagen, da waren jetzt gedanklich ähm, einige Fehler, ähm, wenn ich Sie darauf hinweisen darf. Also unbegrenzt wegsperren, ist schon mal falsch, weil ähm, dieser Präventivgewahrsam auf einen Monat begrenzt ist und nur um einen Monat verlängert werden kann. Also hat es mit begrenzt Wegsperren nichts zu tun. Das ist wichtig. Zweitens, ähm, es ist keine Entscheidung der Politik, keine Entscheidung des Parlaments, übrigens auch keine Entscheidung von möglicherweise Kampagnen in Zeitungen, sondern einer unabhängigen Justiz. Und in Deutschland eine wirklich unabhängige äh, Justiz. Das Nächste ist, jeder kann das verhindern. Ich habe kein Verständnis für Straftäter. Ich habe auch kein Verständnis für Straftaten. Jeder kann das verhindern, äh, indem er auf Straftaten verzichtet. Und es gibt viele legale Möglichkeiten, seine Meinung in diesem Land zu äußern. Und es gibt auch viele legale Orte, äh, um seine Meinung zu äußern. Man kann eine Demonstration auf dem Marienplatz machen, wunderbar. Äh, in Anwesenheit äh, des Oberbürgermeisters in München. Der ehemalige ist jetzt nicht da, aber der war auch im Rathaus. Man kann das... Am Odeonsplatz machen, wo viele ähm, Versammlungen auch stattfinden. Man kann es ähm, auf der Theresienwiese machen. Man kann sogar auf der Straße demonstrieren. Also mein ähm, Ministerium ist im Justizpalast am Stachus. Da ist ja dann äh, die Sonnenstraße. Ähm, also gegenüber ist der Stachus, da kann man auch demonstrieren. Vor mir ist die Straße ich habe regelmäßig Demonstrationen, also ich höre das, Demonstrationen auf der Straße. Selbst die Straße kann man benutzen, auch mit den Beeinträchtigungen für, den Auto, für, für, für Autofahrer. Es muss halt eine genehmigte Versammlung sein, das müssen die Auflagen eingehalten werden. Also aber es gibt, es gibt auch das Recht auf spontan aber ja auch das. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, seiner eigenen Haltung, Meinung Ausdruck zu verleihen. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Sie sagen: Klimaziel ist etwas, was über allem steht. Wir haben in Deutschland kein Gesinnungsstrafrecht. Wir haben kein Gesinnungsstrafrecht und das ist gut so. Weil was ist denn, wenn, wenn, die, wenn auf einmal ein Teil der Bevölkerung sagt, nee, also, das, das Kleben für Klimaschutz, das wollen wir nicht, aber für eine andere Zuwanderungspolitik? Ja, da geht es auch um Haltung, da geht es auch um Sinnung, Gesinnung. Also wenn irgendwelche Rechtsradikalen, Rechtsextremisten der Meinung sind, in diesem Staat brauchen wir eine komplett andere Zuwanderungspolitik und für diese Haltung kleben wir uns hin. Ja, ist dann äh, was was ist dann mit dieser Gesinnung oder andere Gesinnungen? Wir haben kein Gesinnungsstrafrecht und das ist ein Riesen ein Riesenfortschritt ähm, gegenüber Zeiten, die auch die auch in diesem Land schon mal insgesamt sehr schlimm waren. Das heißt, Klimaschutz ist wichtig, finde ich persönlich auch wichtig. Da geht es tatsächlich, es ähm, ist eine existenzielle Frage für die Menschheit. Da muss viel getan werden, da muss mehr gemacht werden. Dafür kann man eintreten, kämpfen, alles aber nicht, ähm, nicht außerhalb des Rechts. Und in der Demokratie, ähm, in der wir leben, ähm, ja, Demokratie ist anstrengend. Warum? Weil alle mitstimmen dürfen. Ja, Diktatur ist leichter. Monarchie ist auch leichter. Da entscheidet nur einer. Ja, wir sind eine Demokratie. Ähm, und es ist, äh, und wir lieben es und wir schätzen es und dafür gibt es bestimmte Verfahren und an diese Verfahren äh, muss man sich dann auch entsp äh, entsprechend halten und keiner kann sich darüber stellen. Habe ich null Verständnis.
0: Weitere Zuschauerfragen. Direkt nochmal eine Nachfrage, jawohl.
2: Ja,
3: also ich hatte auch nicht vor, irgendwie durch die Fernziele jetzt irgendwelche Straftaten zu rechtfertigen, aber mit dem Argument, die Leute haben sich ja darauf eingestellt äh, oder die können das ja kontrollieren, es ist nun mal ein Feld, bei dem es wie es manchmal in der Presse überhaupt wird, doch gar nicht so ganz leicht, ob in diesem grundrechtsspezifischen Zusammenhang jetzt immer strafbare Nötigungen begangen werden. Ähm, und zweitens kann man ja nicht sagen, ja, die haben sich ja darauf eingestellt und damit komplett alle Anforderungen der Angemessenheit oder der Verhältnismäßigkeit über Bord werfen. Also es ist ja nicht so, man sagt, du hast es ja gemacht, dann sind sämtliche Folgen dir auch zuzumuten. Das ist ja kein rechtsstaatliches
2: Argument. Nochmal, ich entscheide das ja nicht. Das, die, die Prüfung äh, findet äh, in dem Rechtsstaat immer im Einzelfall statt, nie pauschal. Und sie findet statt vor Gericht. Und der Richter, die Richterin hat dann den Sachverhalt vor sich, ähm, kann dann auch entsprechende Befragungen, die ja dann äh, auch passieren, vornehmen ähm, und dann den Einzelfall entsprechend bewerten. Pauschal kann man sowieso nie was sagen. Würde ich auch nie tun. Ich, kann nicht, ich könnte nie äh, allgemein sagen, also, sie müssen alle ins Gefängnis oder müssen alle in Präventivgewahrsam. Das wäre völlig anmaßend. Äh, ich bin als Abgeordneter Teil äh, der Legislative. Ich bin als Minister Teil der Exekutive. Das sind Entscheidungen einer unabhängigen dritten Gewalt. Und die prüfen jeden Einzelfall. Und der Maßstab äh, ist, nicht, äh, äh, ist nicht Debatten auf Podien oder im Fernsehen, sondern der Maßstab ist das Gesetz. Und Sie haben, das haben Sie im
1: Nebensatz gesagt, auch schließen es aus, dass es zu Strafverschärfungen kommt in Bezug auf diese Gruppe. Das wird ja diskutiert, aber da würden Sie sagen, das Geld in Recht reicht, also ich Kann Strafverschärfungen also nicht kann,
2: ich, Also ich selber kann gar nichts ausschließen ähm, in Bezug auf, ähm, auf Strafrahmenverschärfungen, weil die Zuständigkeit dafür liegt beim Bund. Aber äh, könnte Bundesrativen ergreifen ich hab nur, Ich habe nur gesagt, ich selber halte ähm, unsere äh, Rechtslage, unsere Gesetzeslage für ausreichend punktuelle Verbesserungen, ähm, zum Beispiel in Bezug auf, wenn Krankenwägen äh, sozusagen aufgehalten werden, kann man sich immer überlegen. Aber unsere Rechtslage, unsere Gesetzeslage ist zur Behandlung, Ahndung dieser Fälle ausreichend. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht müsste man hier keine Gesetze ändern. Aber die Zuständigkeit dafür liegt natürlich ähm, in Berlin beim Deutschen Bundestag. Deswegen kann ich da natürlich auch nichts ausschließen.
1: Genau, ich meine, Sie können natürlich Initiativen ergreifen. Aber die Dame ganz hinten bitte.
4: Sie haben gesagt, dass ein integrierter Bachelor im Jurastudium nur dann ausreichend werthaltig ist, wenn man neue Inhalte schafft, sei es beispielsweise durch Legal Tech. Das heißt, ich entnehme, Sie sind grundsätzlich dem Thema Legal Tech aufgeschlossen entgegengetreten. Warum halten Sie das nur für einen Bachelor für werthaltig und nicht, warum, also nicht grundsätzlich für die juristische Ausbildung, obwohl eigentlich für uns, dass in unserer juristischen Laufbahn alle relevant werden wird?
2: Also vielen Dank für das Thema. Es gibt in Deutschland niemanden äh, unter den Länderjustizministern, der mehr für Legal Tech macht als ich. Ähm, es liegt daran, ich war davor Digitalminister. Ich war Digitalminister in Bayern und ich bin wirklich digital affin und einer wirklich der Treiber, was die Digitalisierung der Justiz betrifft. Ähm, sei es ähm, Infrastrukturthemen, elektronischer Rechtsverkehr, E-Akte, äh, Videoverhandlungen, ähm, dann auch ein Thema wie zum Beispiel Modernisierung, Zivilprozess, aber eben auch Legaltech. Eine meiner letzten äh, Maßnahmen war... Nachdem sich inzwischen, ähm, und ich könnte ihn zum Thema Legal Tech, äh, lange Vorträge halten. Äh, ich war jetzt erst in, in Wiesbaden äh, beim EBS Law Congress und habe da äh, geredet, war in Berlin, äh, beim äh, Digital Justice Summit, ich war in Lissabon beim Web Summit, könnt ihr lange Vorträge halten. Aber die letzte Maßnahme ist, nachdem sich nach viel Euphorie am Anfang dann viel Ernüchterung jetzt wirklich, wirklich Zug in diesem Thema ist, gibt es viele startup ideen von Studenten, Rechtsanwälten, anderen, die in diesem Bereich arbe arbeiten. Und äh, ich habe zusammen mit äh, dem Gründerzentrum der Technischen Universität München, der Unternehmertum, einen Legal -Tech Inkubator äh, gegründet. Ähm, der wird auch maßgeblich von, von meinem Ministerium äh, finanziert. Um Legaltech-Startups zu unterstützen, dass sie ähm, ein Netzwerk vorfinden, dass sie, dass sie das Know-how, was ja meistens nur in Bezug auf die Idee da ist, aber nicht, wie man, äh, wie man so ein Unternehmen, äh, so ein Startup dann ähm, hochzieht und entwickelt, dann wirklich zum Marktreife entwickelt, dann Investoren finden, ähm, um hier wirklich eine, ja, ein gutes, ähm, um gut, gutes Ökosystem zu bauen. Und deswegen, es ist eine der Maßnahmen, die ich im Bereich äh, zum Beispiel Legal Tech jetzt erst kürzlich ähm, auf den Weg gebracht habe. kickoff war im September. Aber wir haben auch eine ganze Reihe von, von Legal Tech-Projekten, äh, die wir finanzieren bzw. unterstützen, zum Teil zum Beispiel Anonymisierung äh, von Gerichtsverfahren, dann ähm, auto, automatisiertes Auslesen von Daten aus, aus, aus Schriftsätzen, Strukturierung von Schriftsätzen. Wir haben ein Blockchain-Projekt mit der Bundesnotarkammer. Also ich halte das Thema für sehr, sehr wichtig, das wird den Rechtsmarkt auch verändern. Ich möchte, dass wir da dabei sind, dass wir die Chancen nutzen, dass wir auch rechtspolitisch hier dieses Thema mit begleiten. Und deswegen bin ich da ein ganz starker Treiber von Legal Tech in Deutschland. Es sollte also auch Teil der regulären juristischen Ausbildung sein. Das war ja, glaube ich, die Frage. Ja. Und deswegen darf man das natürlich nicht nur auf einen speziellen Bachelor begrenzen, gibt es übrigens schon ähm, in Bayern, zum Beispiel bei der Universität Passau, gibt es einen Legal Tech Bachelor, in Regensburg gibt es einen Master. Auch andere ziehen es da entsprechend nach, aber ich habe zum Beispiel auch die JAPO geändert, also die juristische Ausbildungs- und Prüfungsordnung, wo ausdrücklich steht, dass Digitalisierung sowohl im Studium als auch im Referendariat verankert werden muss. Ich habe mit den Dekanen geredet, äh, der, der Universitäten in Bayern geredet, dass hier mehr Angebote gemacht werden, und was ich selber entscheiden kann, im Referendariat gibt es ab 1.1. ein eigenes Berufsfeld IT-Recht und LegalTech. Tech.
3: Heißt
0: es, es wird auch Klausuren in Legal Tech geben?
2: Ja, der Schwerpunktbereich führt nicht zu einer Klausur, ist aber dann Teil der mündlichen Prüfung.
0: Okay, dann ist die Frage, glaube ich, beantwortet. Gibt es weitere Fragen? Hier vorne.
4: Ich hätte auch noch mal eine Frage zum Bachelor generell. Und zwar, ähm, Herr Müller hat es ja Sie gefragt, wie das Justizministerium dazu steht. Und wie wäre es denn jetzt, wenn morgen eine bayerische Universität sagt, sie möchte den Bachelor gerne einführen? Steht das Justizministerium oder das Kultusministerium denen dann überhaupt nicht entgegen oder hat es denn da überhaupt nichts zu, zu sagen, so wie ich das jetzt verstanden habe?
2: Also das Justizministerium hat ähm, meines Wissens nichts ähm, zu sagen in diesem Bereich. Also ich bin jetzt kein großer Fan von dieser, von dieser Idee, weil mich das nicht überzeugt, wenn man Volljuristen hat, von denen wir zum Beispiel sowieso auch nur die Besten einstellen, aber man hat Volljuristen, äh, dann hat man diejenigen mit äh, Juristen mit ersten Examen, die dann auch Diplomjurist sein können. Und dann gibt es nochmal den kleinen Juristen, der dann juristisch mit den anderen im Wettbewerb steht, das halte ich, halte ich für, für nicht so überzeugend. Deswegen den Bereich, wo ich das wirklich für sehr, sehr sinnvoll halte, ist, wenn Zusatzqualifikationen, die die anderen nicht haben, dazukommen. Das ist für deren, für, für deren Stellung im Markt, auch für deren Bezahlung äh, später eine ganz andere, eine ganz andere Ausgangslage.
0: Aber entspricht das nicht gerade der Marktlage? Also wir haben doch das Problem, dass wir Volljuristenmangel haben. Ja, die ähm, Gerichte suchen händeringend, ähm, Kanzleien müssen auch teilweise mit den Noten runtergehen, können nicht mehr die Anforderungen stellen, die sie noch früher gestellt haben. Wäre es dann nicht eigentlich sogar gerade aus der äh, Argumentation des Marktes, die sie jetzt angebracht haben, logisch zu sagen, okay, einen Teil, ich sage jetzt mal, von einfacheren juristischen Tätigkeiten verlagern wir auf diese, wie Sie es jetzt genannt haben, kleinen Juristen und ähm, versuchen damit dann so ein bisschen die Marktlage zu entspannen?
2: Ja, wenn Sie den Volljuristen brauchen, dann ist ein Bachelor nicht der Ersatz dafür. Und was die, was die Justiz in Bayern betrifft, haben wir auch keinen Mangel. Das ist in anderen Ländern äh, tatsächlich der Fall, aber obwohl wir regelmäßig zusätzliche Stellen schaffen, ich habe jetzt ähm, die, die Haushaltsverhandlungen hatten wir jetzt erst äh, vor, vor wenigen Wochen, äh, die Justiz bekommt insgesamt 150 Stellen mehr, äh, darunter 50 Stellen für, also für Juristen, für Volljuristen. Also obwohl wir in den letzten Jahren regelmäßig zusätzliche Stellen geschaffen haben, äh, haben wir äh, keine äh, Probleme, die mit geeigneten Bewerbern zu besetzen.
0: Und Sie glauben auch, dass das trotz Pensionswelle der Babyboomer so bleiben wird?
2: Das wird ähm, in allen Bereichen in Deutschland eine Herausforderung, nicht nur bei den Juristen und ähm, dann auch nicht nur in Bayern. Deswegen ist zum Beispiel ähm, auch eine der Maßnahmen ähm, von, von mir, dass wir das Thema Legal Tech äh, voranbringen, um Richterinnen und Richter in ihrer Arbeit zu unterstützen. Weil natürlich sehen wir auch diese demografische Entwicklung und die Antwort ist Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen durch entsprechend gute, effiziente legaltech tools Jedenfalls warten wir mal ab, dann, ob,
1: wenn eine Fakultät das
2: einführt, das Justizministerium sich muckt.
1: Nach ausführlicher Prüfung der Rechtslage wird ja vielleicht spannend sein, wenn da jemand mal vorprescht. Bitteschön.
4: Also ich wollte jetzt nochmal einbringen, dass der Bachelor of Laws nicht die Idee hat, irgendwie das Staatsexamen oder zwar sogar zwei Staatsexamen zu ersetzen, sondern es soll vor allem Studierenden die Möglichkeit bieten, die nach ja, acht bis zehn oder vielleicht sogar zwölf Semestern aus dem Studium durch das erste Examen fallen oder auch merken nach dem Schwerpunkt, was dem frühestens nach sechs bis sieben, acht Semestern beenden kann, eben, dass das Jurastudium doch nichts für einen ist. Und daher soll es wirklich niemals einen Volljuristen ersetzen. Und man sollte diese Chance schon bieten können, auch dass man sagt, jetzt hat man eben einen integrierten Bachelor of Laws und kann jetzt in einem fach, also nahen Bereich auch sagen, dann wechsle ich eben zum Beispiel in BWL oder ähnliche Studiengänge. Und damit hätte man ja auch eine bessere Qualifikation als Abiturient mit Studienerfahrung. Oder wie sehen Sie das?
2: Ja, mich überzeugt es nicht. Also, wir haben ähm, uns mit diesem Thema, ähm, wie, Sie, wie Sie hoffentlich sehen, intensiv beschäftigt, sowohl unter den Justizministern, Justizministerinnen, als auch äh, bei uns im Haus. Und wir sind nach intensiver Diskussion zu, zum Ergebnis bekommen, gekommen, wenn zusätzliche Qualifikationen in diesen Bachelor mit integriert werden, und Legal Tech war jetzt nur ein Beispiel dafür, dann ist das eine sehr sinnvolle Angelegenheit, weil, weil dieser Bachelor dann damit auch ein, ein eigenständiges Profil hat, mit dem man dann später auch auf diesem, auf dem Markt ja ähm, auch, auch sich, sich behaupten kann. Ein, ein, ein Bachelor, der ein, ein, ein Minus zum ersten Staatsexamen und zu den Juristen, zu den Volljuristen ist. Und Sie sagen es für diejenigen, die das erste Staatsexamen nicht geschafft haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich ähm, so ähm, einen, 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 solchen, einen solchen nachhaltigen Wert hat.
1: Aber spielt nicht auch eine Rolle, dieses konservative Element, das wir auch kennen, man hat selbst bei der Staatsexamen nach, ist den ganzen Weg gegangen, es war schon immer so. Man ist auch, obwohl man älter geworden ist, sehr gut und breit ausgebildet, hat sogar in Bayern Steuerrecht gemacht. Und trotzdem kann man die Frage stellen, braucht man in der Wirtschaft das alles in der Form oder kann nicht auch einer mit 23 mit einem Bachelor, auch wenn er sich vergleicht mit anderen universitären Studiengängen, wo die auch nicht mehr drauf haben, aber eben so eine Vordiplom oder Bachelor haben, kann man das nicht schaffen und dann in der Wirtschaft, ehrlich gesagt, braucht man ja auch nicht für alle Tätigkeiten Volljuristen zum Beispiel. Ähm, ähm, also jetzt will ich gar nicht das Druckargument, was ja von der Bundesfachschaft immer gebracht wird, so einfach es hat sich auch so was, wir haben es, wir selbst sind durchs Fegefeuer bei der Staatsexamen gegangen und ähm, jetzt sollen das bitteschön alle immer so weitermachen.
2: Das ist für mich überhaupt kein Argument, sondern man muss immer die Themen in der jeweiligen Zeit auch, auch, auch prüfen, auch, auch bewerten. Und zum Beispiel das Thema Digitalisierung. Als ich studiert habe, ich habe tatsächlich meine erste Hausarbeit im Zivilrechtsgrundkurs noch auf der Schreibmaschine getippt. Ich sage doch heute auch nicht, weil ich die erste Hausarbeit auf der Schreibmaschine getippt habe, müssen heute alle anderen auch. Warum sollen die es besser haben? <lacht> genau, warum sollen alle anderen auch auf der Schreibmaschine tippen? Natürlich entwickelt sich das weiter und es ist ja auch gut. Es ist ja auch ein Markenzeichen, gerade auch hier in Bayern, auch von der Politik her, dass wir Innovation, Entwicklung anschieben. Wir wollen da ja auch an der Spitze von Entwicklung Forschung, Wissenschaft und Innovation sein. Also deswegen so ein, so ein Argument, weil wir das früher mal so gemacht haben, da muss es heute so sein, das ist völlig fremd. Da müsste, da müsste ich auch noch, das kennen Sie gar nicht mehr, die Telefone mit Telefonscheiben müssen telefonieren. Nee, natürlich hat sich das weiterentwickelt und wir sind froh, so, dass es Handys gibt, dass es Smartphones gibt und, und wollen sogar dass wir zum Beispiel im Rechtsbereich, dass wir das auch nutzen, um noch bürgerfreundlicher, serviceorientierter zu werden bei Rechtsdienstleistungen. Nein, also das Argument ist mir völlig fremd.
0: Ich hatte zu Beginn der Sendung, weil Herr Ude ähm, überraschenderweise nicht gekommen ist, so ein bisschen die Sorge, der Minister würde zu wenig Kontrapunkte bekommen. Ich merke gerade bei äh, Ihnen als Publikum muss man sich da keine Sorgen machen. Da schon mal vielen Dank für. Wir haben auch direkt noch weitere Fragen. Einmal da hinten eine Zuschauerin und dann noch hier in der Mitte, aber erstmal.
4: Genau, also nochmal zu dem Bachelor of Laws, ähm, zu der Diskussion. Sie sagen ja, dass man mit dem Bachelor keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Ich habe tatsächlich davor was anderes studiert, habe auch einen Bachelor gemacht und ich kenne die wenigsten, die mit einem Bachelor direkt in den Arbeitsmarkt starten. Allerdings denke ich, dass es ein bisschen übersehen wird, dass man mit einem Bachelor, einem integrierten Bachelor, theoretisch noch die Möglichkeit hätte, einen Master vielleicht auch in anderen Studienrichtungen draufzusetzen und dann trotzdem, wenn man dieses Staatsexamen nicht geschafft hat, nicht wieder bei Null anfängt, einen Bachelor machen muss und dann noch eine Master machen muss, sondern dann eben die Möglichkeit hat, eine Master draufzusetzen, vielleicht im BWL und dann auch in verschiedene Bereichen, wo eben dieses Wissen aus BWL und Jura sehr gut kombiniert werden kann, dann eben noch einen Job findet und auch dort eben sehr qualifiziert ist.
2: Ja, das ist eine ähm, strittige Diskussion. Da gibt es Argumente dafür und da gibt es Argumente dagegen. Ich habe auch nicht gesagt, dass man mit so einem Bachelor überhaupt keine Chancen hat. Aber in der, in der Abwägung ähm, bin ich trotzdem zurückhaltend, zurückhaltend aus den genannten Gründen, die ich vorher schon erwähnt habe.
0: Ich würde jetzt vielleicht mal, wenn es noch was zum Bachelor ist, jetzt so eine Abschlussrunde Bachelor machen und dann auch noch mal ein paar andere Themen aufrufen. Hatten Sie noch was zum Bachelor? Nein, Sie wollen ein neues Thema, sonst noch was zum Bachelor? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann machen Sie jetzt das neue Thema auf.
5: Ähm, ja, so also ist es jetzt nicht zum Bachelor, aber es geht nicht ganz weg von dem Bereich der Justizausbildung. Nämlich, ähm, ich habe jetzt im September, also noch gar nicht so lange her, das, de, den Freischuss im ersten Staatsexamen geschrieben und dann auch natürlich mit vielen anderen, die auch in der Bibliothek saßen, diesen ganzen Prozess der Examsverwaltung gemacht wo man einfach schon sagen muss, Sie hatten es ja vorhin äh, genannt, Wettbewerbscharakter, ähm, der auch zu hohem Druck, physischer, psychischer Belastung führt, ähm, wo ich auch bei manchen so eher das Gefühl hatte, das war auch, ging in Richtung sich zugrunde richten. Ähm, war natürlich auch nicht, aber dass halt dieser Druck schon doch sehr, sehr hoch ist. Ich weiß nicht, ob es höher ist als, bei, als zu ihrer Zeit, aber... Was ich bei einigen gemerkt habe, war, war immer so ein Punkt, der viel Druck erzeugt hat, wann schreibe ich es? Und gerade in Bayern haben wir ja nur zweimal im Jahr die Möglichkeit, das zu machen. Das ist ja in anderen Bundesländern zum Beispiel anders. Ob man da nicht einfach den Druck ein bisschen von den Studierenden nimmt, weil es halt immer die Frage ist, schreibe ich es jetzt schon? Bin ich nach einem Jahr schon bereit, wenn ich jetzt vielleicht nur sage, oh, ich bin gerade einmal mit dem Stoff durchgekommen. Ich bräuchte vielleicht noch so ein, zwei Monate, um das Zeug nochmal zu wiederholen. Aber will ich dann doch nochmal ein halbes Jahr länger studieren, was ja auch Geld ist, was ja auch Zeit ist, ähm, ob da nicht das Landesjustizprüfungsamt, was jetzt zu Ihrem Ministerium äh, untergeordnet ist, ob man da nicht überlegt, vielleicht einfach mehr
2: Gelegenheiten zu schaffen, um so ein bisschen Druck rauszunehmen. Also diese diese Vorordnung habe ich bisher noch nie gehört. Kann ich mir gerne mal Gedanken machen. So ein Examen ist, muss man sagen, ein wahnsinnsaufwand Aufwand für die Studierenden natürlich, aber natürlich auch für die Universitäten, für das Justizprüfungsamt, die Klausuren zu erstellen. Dann Bayern ist ein Flächenstaat, an verschiedenen verschiedensten Orten Prüfungen anzubieten, die die, die Korrektur zu organisieren. Das ist auf jeden Fall, wenn ein so weiterer Termin ist, sehr, sehr aufwendig. Es ist ein halbes Jahr, wenn Sie sagen, Sie brauchen zwei Monate länger ähm, oder drei Monate länger ähm, und dann ist aber der nächste Termin schon äh, wiederum drei Monate weiter. Also ich kann mir da gerne mal Gedanken machen, aber ich finde, äh, wenn es jetzt nur einen Termin im Jahr geben würde, dann würde ich auch sagen, ein Jahr ist ganz schön lang, aber bei zwei Terminen, finde ich, find ich, find ich schon, dass das ein, ein, ein gutes Angebot ist. Aber ich mache mir da gern mal äh, Gedanken.
0: Die anderen Bundesländer haben da so einen Trick, wie die das ähm, hinbekommen, den Aufwand zu reduzieren. Und zwar haben die den sogenannten Ringtausch der Justizprüfungsämter. Das heißt, da rotieren Klausuren, die woanders schon mal geschrieben wurden, werden dann in leicht abgewandelter Form woanders geschrieben Bayern, das einzige Land, Sie haben gesagt, hat keine Sonderrolle, aber wir haben ja jetzt doch vielleicht den einen oder anderen Punkt gemerkt, wo es doch ein bisschen besonders ist, äh, sagt als einziges Land, da machen wir nicht mit bei dem Ringtausch. Warum eigentlich?
2: Also ich, mit diesem Thema habe ich mich äh, bisher noch nicht beschäftigt. Das war auch bisher noch nie, also war bei uns bisher noch kein Thema. Also zumindest bei mir nicht. Es, ich bekomme ja viele E-Mails, viele Schreiben, viele Gespräche. Das ist das erste Mal, dass das Thema bei mir äh, in dieser Form aufgeschlagen ist. Und sage ich, beschäftige mich gern damit. Wunderbar. Schon deswegen hat sich
1: die Veranstaltung gemacht. und Gibt es noch weitere Themen?
0: Ja, ein Zuschauer dort in der Mitte
1: ähm, ja, wer hätte es gedacht? Äh, Haufen Jurastudenten im Raum, es geht immer um die juristische Ausbildung. Und ein anderer Punkt vielleicht, äh, Sie hatten es vorhin schon mal angesprochen, das Steuerrecht erfährt ja in der bayerischen juristischen Ausbildung einen gewissen Stellenwert, das im zweiten Examen doch als Pflichtklausur auch auftaucht. Da mache ich mir jetzt unter den Kollegen wahrscheinlich nicht besonders viele Freunde, aber äh, wenn man sagt, Juristen, Volljuristen, sind in der Regel auch dazu berechtigt, äh, steuerliche Auskunft zu geben. Wäre es da nicht vielleicht sinnvoller, auch im Grundstudium schon mal das Steuerrecht irgendwie bekannter zu gestalten, dass das dann nicht erst irgendwie am Ende des Referendariats einem auffällt: oh no, äh, jetzt muss ich eine Steuerrechtsklausur schreiben, was ist denn das überhaupt? Äh, dass das vielleicht auch äh, dem Beruf das Berufsfeld oder auch den Blickwinkel ein bisschen erweitert?
6: Hm.
2: Also, ähm, da bin ich nicht der Meinung. Wir müssen, wir müssen auf der einen Seite schauen, dass wir wirklich Qualität in der, in der Prüfung haben, auch einfordern. Auf der anderen Seite muss man immer aufpassen, und das weiß ich auch von, von unserer Abteilung, vom Landesjustizprüfungsamt, dass man nicht überfordert. Und es gibt ganz viele Themen, die spannend sind, die man in so eine, in ein Studium stecken könnte, auch in die, ins Referendariat. Aber letztendlich kann man weder im Studium alles lernen, noch im Referendariat alles lernen. Es gibt danach so unglaublich vielfältige Rechtsgebiete, dass man nicht alles in die, in die Ausbildung packen kann. Deswegen ist es, ist es wichtig, dass man zum einen natürlich die Kenntnisse hat, aber natürlich dann vor allem auch Fähigkeiten in der Methodik, im Transferdenken, im Erschließen neuer, neuer Rechtsgebiete, weil man das dann später auch braucht. Also das erste Examen, um, um Steuerrecht zu, zu ergänzen, das halte ich für falsch. Das, was man im zweiten im Referendariat lernt, das ist eine gute Grundlage. Danach ist man, ist man eh noch kein Steuerrechtsexperte. Aber das ist eine gute Grundlage, die man später in ganz, ganz vielen Bereichen braucht. Das halte ich für eine vernünftige Regelung. Es gibt ja auch die These, Steuerrecht sage ja kein Recht, sondern nur Kasuistik. Aber
1: das lassen wir jetzt mal im Raum stehen. Ich war noch eine Frage. Ja, die Dame.
4: Ja genau, weil Sie das Thema Klimaschutz vorhin angesprochen haben. Ich hätte noch eine Frage zum Bayerischen Klimaschutzgesetz und zwar haben da ja verschiedene Expertenanhörungen im Landtag auch gezeigt, dass es einfach viel zu schwach ist, um das Ziel in klimaneutrales Bayern bis 2040 zu schaffen. Also es ist viel zu schwach, um das zu erreichen, weil es eben so sehr auf Empfehlungen und Freiwilligkeit setzt und es fehlen konkrete Maßnahmen oder Kontrollmechanismen. Und auch ein Klagerecht ist nicht äh, enthalten. Ja, deswegen ist meine Frage, warum ähm, ja, das Bayerische Klimaschutzgesetz so lasch ist und äh, nicht die Sicherheit und die Gerechtigkeit der zukünftigen Generationen garantieren kann. Vor allem, wenn Sie sagen, Sicherheit ist so wichtig in Bayern. Warum denn nicht für die zukünftigen Generationen im Bereich Klimaschutz?
2: Es ist ja immer die Vorstellung, dass man als Justizminister für jedes Gesetz zuständig ist. Das ist leider nicht so. Das heißt leider, ist es ist zum Glück auch nicht so. Also die, die Fachgesetze, in den einzelnen Bereichen. Für die bin ich als Justizminister nicht zuständig, sondern die jeweiligen Fachminister. Aber Sie prüfen mit? Es geht über Ihren... Nein, so. auch nicht. Weil das Verfassungsschutzministerium in Bayern das Innenministerium ist und die Normprüfung in der Staatskanzlei. Das heißt, mein Ministerium bezieht sich auf die ordentliche Gerichtsbarkeit und das ist Zivilrecht und Strafrecht. Deswegen habe ich jetzt auch keine vertieften Kenntnisse der, der, einzelnen, der einzelnen Regelungen in diesem Klimaschutzgesetz. Grundsätzlich ist es aber so, dass, wir, dass das Thema Schutz der, der Lebensgrundlagen ein wichtiges Ziel ist, Naturschutz, Klimaschutz, dass wir wirklich und zwar anders als viele, die davon nur reden, im Bereich äh, erneuerbare Energien wirklich Gas geben. Und zwar schon auch in der Vergangenheit, weil es einfach wichtig ist in dem, in, in dem Energiemix. Von der Haltung ist es, haben, wir die, haben wir aber natürlich nicht so sehr das Verbot im Blick, sondern wir wollen Anreize schaffen, wir wollen die Menschen überzeugen, wir wollen die Unternehmen überzeugen, ähm, mitzumachen, wir wollen Anreize schaffen. Ähm, und deswegen ist der Anreiz, die Empfehlung stärker als, ähm, als das Verbot. Ich glaube, dass das im Ergebnis auch erfolgreicher ist, als ein ganzes Land zu bevormunden und den Leuten auf die Nerven zu gehen. Klimakleber, ich bin mir sicher, dass die Klimakleber dem Ziel des Klimaschutzes nicht helfen. Ich glaube, dass es, wirklich, dass es wirklich schädlich ist in Bezug auf das Ziel, weil wirklich viele Menschen unfassbar genervt sind. Unfassbar genervt sind. Und deswegen ist das unabhängig davon, dass es Straftaten sein können, ist es auch nicht, nicht hilfreich und nicht zielführend. Was man aber sagen muss,
1: das Thema ist in der Öffentlichkeit, eine kleine Gruppe Ja, weil natürlich
2: über jede Demo, Demo, ja. Demo äh, berichtet wird. Das wäre auch mal eine spannende Frage, warum da jeder, jede, jeder, jeder Kleber äh, da irgendwie eine Seite in der FAZ und in der SZ und sonst wo bekommt. Nicht ganz, aber es liegt ja, fast an den äh, sozialen mal, Medien, weil heutzutage ist, ist, ist doch mal auch spannend, ja. äh, warum, warum man äh, Einzelnen so viel, so viel Raum ähm, einräumt.
0: Ja, dann gehen wir vielleicht mal auf einen anderen Bereich, wo ja schon auch dieses Klimathema dann doch auch erkennbar ganz viele bewegt hat. Das war der Volksentscheid, als es um den Bienenschutz ging. Ne? Da hat ja schon auch die äh, CSU in einer ziemlich atemberaubenden Geschwindigkeit so ihre... Position verändert. Also zuerst war das irgendwie ganz schwierig, da irgendwie äh, zuzustimmen und da äh, wurde auch gesagt, das äh, sollen die, die, die Abstimmenden bitte nicht machen und dann, dann war die Abstimmung und danach war der Markus Söder der oberste Bienenschützer Bayerns. Können wir damit rechnen, jetzt wenn nächstes Jahr die, die nächste Legislaturperiode ähm, äh, dann beginnt, dass wir auch wieder solche Bewegungen im Klimaschutz ähm, bei der CSU beobachten können.
2: Ähm, zunächst einmal zu diesem Volksbegehren, Rettet die Bienen, was, einen, was viele gute Inhalte hatte, teilweise echt schwierige Sachen. Ähm, es war natürlich auch vom Marketing brillant, wenn dieses, äh, wenn dieses äh, Volksbegehren geheißen hätte, Rettet die Hornisse, und, und die gleichen Regelungen äh, drin gestanden wären, bei gleichen Regelungen. Nur statt Rettet die Biene, Rettet die Hornisse, bin ich mir nicht sicher, äh, ob dann der Rückhalt äh, in der Bevölkerung ähm, äh, so groß gewesen wäre. Also das war natürlich äh, schon eine große Herausforderung, vor allem um, das ist wichtig, um auch die Gruppen mit einzubeziehen, weil dieses, dieses, dieses bevormundende Verordnen von oben, das bringt unglaublich viele Menschen, auch Gruppen, ähm, dann gegen gute Ziele auf. Äh, in diesem Fall brauchen wir natürlich auch die Landwirtschaft, ähm, ähm, die ländliche Bevölkerung, ähm, die, äh, die dann auch entsprechend, äh, entsprechend mitmacht und deswegen war das ähm, ein, äh, ein wirklich eine, wirklich eine, eine, das war eine Meister. Der Leistung. am Ende äh, sowohl die Initiatoren und die, die, die Ziele als auch diejenigen, die dann große Teile davon umsetzen, an einen Tisch zu bekommen, um am Ende ein, ein tragfähiges, ähm, eine tragfähige Regelung zu finden. Das Brauchen mit, wir mehr direkte
1: Demokratie? Also kann man aus den Schluss ziehen, dass man mehr direkte Demokratie generell braucht?
2: Bayern ist ja sehr erfolgreich, vielleicht auch wegen jahrzehntelanger Einparteienherrschaft. Als Ausgleich sozusagen? Also ich bin, ich bin ein, ein, ein großer Fan von, von Elementen direkter Demokratie, sowohl auf Landesebene als auch auf kommunaler Ebene. Und ich bin auch der Meinung, dass wir das für bestimmte Bereiche auch auf Bundesebene brauchen könnten. Weil was sind denn die Möglichkeiten der Bevölkerung, der Wählerinnen und Wähler sich zu beteiligen? Das sind je nach Wahl alle vier Jahre Bundestagswahl, alle fünf Jahre Landtagswahl, alle sechs Jahre die Kommunalwahl. Aber was ist dazwischen? Oder was ist, wenn man von einer Partei grundsätzlich überzeugt ist und dann gibt es aber ein einzelnes Projekt in der Kommune oder im Land, das man zum Beispiel überhaupt nicht mag? Also man würde gerne eine Partei wählen, aber die, die ist zum Beispiel bei einem Thema einer anderen Meinung oder bei einem Projekt anderer Meinung als man selber. Und dann sind also die, die Elemente direkter Demokratie einfach sehr, sehr wertvoll. Also ich bin da ein, ein, ein großer Fan davon. Und für die Politik ist das auch jedes Mal wieder eine Herausforderung. Das finde ich aber auch gut, weil das bedeutet, es müssen sich alle Parteien damit beschäftigen. Es muss jeder seine eigene Haltung überprüfen. Es muss jeder in Debatten gehen, argumentieren. Und äh, das tut einer Demokratie, einer lebendigen Demokratie, das, tut das gut.
0: Glauben Sie, dass das dann auch auf Bundesebene ähm, irgendwann kommen wird, dass wir das verstärkt haben? Weil auch das ist ja ein Bereich, wo man sagen muss, da hat Bayern in gewisser Weise auch wieder eine Sonderrolle. Es gibt kein anderes Bundesland, wo die direktdemokratischen Elemente so weit gehen wie, wie in Bayern, auch durch die bayerische Verfassung abgesichert. Das Grundgesetz ist ja enorm zurückhaltend. Denken Sie, das wird sich irgendwann
2: ändern? Also die Zurückhaltung des Grundgesetzes liegt natürlich an der Weimarer Verfassung und dem ähm, unfassbaren Missbrauch, äh, der äh, dort betrieben ist. Ich glaube, dass das Pendel ein bisschen zu sehr äh, dann auf die eine Seite geschlagen hat. Realistisch, wenn ich mir die, wenn ich mir die ähm, Akteure auf Bundesebene anschaue, glaube ich nicht, dass die, zumindest, zumindest nicht schnell, dass die, notwendige, die notwendigen Mehrheiten, das werden ja dann verfassungsändernde Mehrheiten, äh, im Bundestag äh, zusammenkommen, um hier Elemente einzuführen. Ich persönlich halte das aber für bestimmte Themen zum Beispiel bei dem Thema Übertragung von Rechten auf die Europäische Union oder von Kompetenzen auf die Europäische Union würde ich das zum Beispiel für sinnvoll halten.
0: Sie haben ja jetzt schon Vorhin, ähm, als Sie da quasi, quasi hingeführt haben, auch so ein bisschen dieses direkte Demokratie im Vergleich zu Wahlen gesetzt, haben auch gesagt, na ja, bei den Wahlen alle fünf Jahre ist das auch ähm, ja dann immer so eine Sache mit der, mit der Mitbestimmung. Jetzt hat ja das Bayerische Landtagswahlrecht auch etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es ja so, dass Sie beim Bayerischen Landtagswahlrecht auch mit der Zweitstimme einer bestimmten Person ihre Stimme geben können und damit auf die Listenreihenfolge in dem Bezirk auch Einfluss haben. Das ist ja auch eine deutlich stärkere Mitbestimmung, die da dem Wähler gegeben wird vom bayerischen Gesetzgeber als auf Bundesebene. Jetzt haben wir auf Bundesebene auch eine, gerade eine, ich sag mal, sehr lebendige Diskussion ums Wahlrecht. Wäre da auch ein möglicher Ansatzpunkt, dass man sagt, man, man versucht auch diesen Streit, den es da zwischen der Ampel auf der einen Seite gibt und der Union auf der anderen Seite, durch ja, solche neuen Elemente im Wahlrecht, eben, dass man auch die, die Listenreihenfolge der Parteien verändern kann, auch auf Bundesebene nochmal einen anderen Dreh zu geben?
2: Also ich finde das bayerische Wahlrecht sehr, sehr gut. Man hat ja die Erststimme und kann in seinem in dem Stimmkreis, wo man wohnt, dann den Direktkandidaten wählen. Und dann, so wie Sie es beschrieben haben, mit der Zweitstimme wählt man keine Partei. Also bei der Bundestagswahl wählt man ja eine Liste, das ist eine feste Liste. Bei der Landtagswahl ist das nicht so, das ist keine feste Partei, sondern man wählt eine Person und ändert damit auch nochmal die Reihenfolge oder kann die Reihenfolge dadurch ändern, die ändert sich auch dann tatsächlich immer. Ich finde, so ein Mehr an Auswahl finde, finde ich gut, weil in der Demokratie, es ist immer unsere Aufgabe, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen, die Menschen für die Demokratie, für die, für die Teilnahme an der Demokratie zu begeistern. Und natürlich mehr Möglichkeiten erhöht natürlich dann auch die, die Auswahlmöglichkeiten des einzelnen Bürgers und der einzelnen Bürgerin. Also das finde ich in Bayern ein gutes System. Die Überlegungen zurzeit auf, auf Bundes, Bundesebene finde ich teilweise haarsträubend, wirklich haarsträubend dass Direktkandidaten zwar gewählt sind, aber dann doch nicht ein Mandat bekommen, weil es dann mit Listenergebnissen oder Parteiergebnissen abgeglichen wird. Das finde ich haarsträubend. Man muss sich mal die Wähler anschauen in so einem Bundeswahlkreis. Die haben da verschiedene Personen zur Auswahl wählen, entscheiden und am Ende kommt aus diesem Wahlkreis überhaupt keiner direkt in den, in den, in den Bundestag. Ja das ist schon schwierig das den wählern und der wählerinnen zu erklären dass er halt oder dass die in dem bereich halt einfach mal pech gehabt haben das finde ich finde ich nicht verantwortlich und das finde ich verfassungsrechtlich auch alles sehr bedenklich das wird am ende das wird am ende sowieso also solche gesetzesänderungen die bisher im Konsens äh, beschlossen worden sind. Aus guten Gründen in der Demokratie. Äh, Wahlrechtsänderungen hat man sich um einen Konsens bemüht. Ähm, wenn jetzt hier wirklich ähm, einfache Mehrheiten solche grundlegenden, gravierenden Änderungen machen mit erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken, das finde ich nicht demokratiehörlich
0: Das ist Demokratie theoretisch sicherlich nachvollziehbar. Sie haben jetzt gesagt, man hat sich um einen Konsens bemüht. Mir fiel das manchmal schwierig, ehrlich gesagt, dieses Bemühen bei der CSU-Landesgruppe in der letzten Wahlperiode zu erkennen. Da hatte ich sehr den Eindruck, man verharrt auf diesen Status quo. Also es gab ja auch von den beiden vormaligen Bundestagspräsidenten, Norbert Lammert, Wolfgang Schäuble, immer wieder Aufrufe, ähm, kommt beim Wahlrecht zusammen, gab verschiedene Modelle, zum Beispiel auch die Anzahl der Wahlkreise zu reduzieren, hat sich die CSU vehement dagegen gesperrt. Hat sich da Ihre Landesgruppe vielleicht auch ein bisschen in eine Sackgasse manövriert?
2: Also es gibt ein anderes Ziel dahinter, dass der Deutsche Bundestag nicht zu groß wird. Es gibt ja bestimmte Maßstäbe, die, also Zahlen, die erreicht werden sollen und die sind natürlich deutlich deutlich überschritten. Das ist auch ein wichtiges, auch ein legitimes Interesse, hier eine vernünftige Größe zu haben. Einer der Gründe oder vermutlich sogar der Hauptgrund waren schwächere CSU-Wahlergebnisse in Bayern, weil wir fast alle Wahlkreise gewonnen haben, aber mit der Zweitstimme, die dann mit der Zweitstimme nicht hinterlegt waren. Und deswegen ist natürlich unser Bemühen beim nächsten Mal, wir werden einfach bei den Zweitstimmen besser gewinnen wieder mehr Menschen und dann wird der Deutsche Bundestag automatisch wieder kleiner. Ja, es sind noch Fragen gewesen, glaube ich. Ja, bitteschön.
0: Ähm, ja, Sie hatten ja schon über die Justizministerkonferenz kurz gesprochen und ähm, da gab es ja auch den Vorstoß der äh, sächsischen Kollegin, war es glaube ich, von den Grünen. Ähm, und da geht es ja um die Rückkehr von extremistischen Beamten in den Richterdienst, jetzt der Fall Jens Mayer konkret. Ähm, denken Sie da, dass die bayerischen Regelungen da ausreichend sind oder setzen Sie sich auch auf Bundesebene eventuell für so etwas ein wie ähm, das Verbot von Betätigung gegen die Verfassung von Beamten
2: auch im Abgeordnetenstatus? Also wir haben uns da ähm, schon im Sommer, wir hatten ja eine Konferenz auch äh, im September mit den Innenministern in München und dann jetzt nochmal die Justizministerkonferenz äh, in Berlin. Wir haben uns da alle intensiv beschäftigt, weil wir alle das gleiche Ziel haben. Ähm, und dieser, dieser Antrag ist ja dann auch einstimmig beschlossen worden. Da geht es äh, insbesondere um Regelungen im Disziplinarrecht, die hier verändert werden müssen und da äh, war die Justizministerkonferenz auf jeden Fall auch offen, dass hier im äh, Bundesdisziplinarrecht äh, Änderungen möglich oder, oder gemacht werden. So einfach ist es rechtlich nicht, weil auf der anderen Seite ähm, steht natürlich immer auch eine unabhängige Justiz. Also der, Beamtensta der Beamtenstatus bzw. der Richter Richterinnenstatus ähm, und die Unabhängigkeit. Aber wir sehen auf jeden Fall in dem Disziplinarrecht äh, Möglichkeiten der Verbesserung, um hier einfach eine andere Handhabe zu haben. Weil das natürlich völlig richtig, ähm, ähm, Radikale im, im Justizdienst zu haben, das will niemand.
1: Gibt es denn vergleichbare Fälle in Bayern? Es gibt ja nicht nur den sächsischen Richter, sondern auch die Berliner Richterin, die jetzt auch im Schattenkabinett der Putschisten war. Ähm, also gibt's, Sind Ihnen Fälle in Bayern bekannt von fragwürdigen Äußerungen
2: aus der Justiz? Also ich wüsste jetzt auf jeden Fall aktuell nichts. Äh, ansonsten müsste ich da äh, in der entsprechenden Abteilung äh, bei mir nachfragen. Aber aktuell ist mir nichts bekannt. Aber das hat jetzt auch nichts mit den Ländern zu tun. Das kann tatsächlich in jedem Land, kann sowas kommen. Und, und deswegen ist es ja auch bei allen Justizministern und Justizministerinnen ein Anliegen gewesen. Und deswegen hat es auch am Ende einen einstimmigen Beschluss gegeben.
4: Ja, wir haben jetzt ja auch über, viel über die Landtagswahl und Demokratie geredet. Und da frage ich mich, warum wehrt sich denn die CSU auch in Bayern so unglaublich vehement gegen ein Wahlrecht ab 16? In Mecklenburg-Vorpommern hat das jetzt eingeführt eingeführt. Es gibt viele andere Bundesländer, die das auch haben. Und meinen Sie nicht, dass die Argumentation mit der Geschäftsfähigkeit nicht vielleicht auch ein bisschen überholt ist? Wenn ich jetzt mit 16 meinen Realschulabschluss mache, dann muss ich mich auch für einen Arbeitsvertrag entscheiden, eventuell für einen Mietvertrag. Das sind ja genauso gewichtige Entscheidungen wie jetzt vielleicht eine Wahlentscheidung.
2: CSU kann man mit 16 schon wählen, könnten Sie ja beschließen. Und die anderen Parteien ist ja... ja das, halte ich aber, das halte ich aber für falsch. Wir haben wir haben, also früher war Volljährigkeit bei 21, die ist dann reduziert worden auf 18. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es eine große Zahl an Rechten, aber denen stehen dann gegenüber auch eine große Zahl an Pflichten. Und Sie können dann ab dem Zeitpunkt, Sie können Verträge abschließen, Sie können, Sie können heiraten, Sie können Ihre Entschuldigungen in der Schule selber unterschreiben. Sie können Beruf ausüben und, und so weiter und so fort, ab 18. Aber eben natürlich da auch entsprechende Pflichten. Warum soll man einen Teil der Rechte, das ist ja nur ein kleiner Teil, einen kleinen Teil der Rechte ähm, auf ähm, einen früheren Zeitpunkt vorverlagern? Ich will Ihnen was anderes sagen. Zum Beispiel aus dem Bereich des Strafrechts das sind da ja viele hier auch Stud ähm, Jura-Studenten. Zwischen 18 und 21, also es gibt die Jugendlichen bis 18 und zwischen 18 und 21 äh, ist man Heranwachsender. Und da gilt, ähm, da gibt es das Wahlrecht der, der, der Richterinnen und Richter, entweder das Erwachsenenstrafrecht oder das Jugendstrafrecht anzuwenden. Der Regelfall wäre das Erwachsenenstrafrecht für 18, 20, 21-Jährige. Tatsächlich wird aber in, glaube ich, 60, 70 Prozent der Fälle das Jugendstrafrecht angewendet. Also ähm, ich, würde, ich würde mal sagen, 18 ist ein guter Zeitpunkt von der Entwicklung. Ein guter Zeitpunkt, vieles zu dürfen, aber dann eben auch Verantwortung zu übernehmen und einzelne Rechte vorzuverlagern ähm, auf einen früheren Zeitpunkt überzeugt mich nicht.
0: Das war ein breiter Strauß an Themen. Ähm, Hauptthema war Bayerns Sonderrolle im Recht. Ich glaube, das konnten wir in den letzten anderthalb Stunden durchaus ein bisschen schärfen und haben den einen oder anderen Punkt gefunden, ähm, wo sozusagen Bayern sich in besonderer Weise hervortut. Es kamen aber auch sehr, sehr viele Themen von Ihnen. Dafür möchte ich mich erstmal sehr, sehr herzlich bedanken. Gleichzeitig auch nochmal entschuldigen, es tut uns leid, dass der zweite... Gesprächspartner Christian Ude nicht hier war. Aber Sie haben das mit Ihren Publikumsfragen in ganz wunderbarer Weise abgefedert. Dafür erstmal herzlichen Dank. Dann noch zwei weitere Sachen. Die erste wichtige Sache, FAZ Einspruch, der Podcast verabschiedet sich jetzt für drei Wochen in die Weihnachtspause. Die ist diesmal eine Woche länger als sonst. Grund dafür ist, dass die FAZ in Frankfurt umzieht. Und äh, auch unser Tonstudio umzieht. Und da wir ja normalerweise aus einem Studio produzieren, ist eben die Weihnachtspause diesmal eine Woche länger. Sie hören uns dann wieder am 11. Januar. Und das Wichtigste ist, wir haben dieses Jahr Geburtstag. Erst zum Ende des Jahres, weil wir auch erst... Ähm, zum Ende des Jahres 2017 gegründet wurden. Wir sind als FAZ-Einspruch das jüngste Produkt der FAZ, sind ähm, jetzt fünf Jahre alt, fühlen uns deshalb auch schon ganz schön reif. Und diese Reife wollen wir mit Ihnen feiern. Und zwar, ähm, <lacht> und zwar mit einem äh, Gewinnspiel von FAZ-Einspruch. Das finden Sie unter faz.net-einspruch-5. Sie finden auch die Karten auf Ihren Plätzen, aber die Hörer zu Hause können auch daran teilhaben. Gewinnen
1: kann man, kann ich noch hinzufügen, eine Teilnahme an einem exklusiven Empfang im Schlosshotel Kronberg Mit reicher Tradition, das wird also sehr, ein sehr feiner Empfang. Und genau, fünf von Ihnen können wir dort begrüßen dann. Und noch andere gewichtige Gäste.
0: Ja, jetzt haben wir gerade, ist noch jemand hereingekommen. Jetzt ist nämlich gerade Christian Ude reingekommen <lacht> zum Ende der Sendung. Genau. Und Herr Ude bekommt jetzt auch noch ein Mikro. Und <lacht> ja, bitte. Gibt es eine Sonderrolle Bayerns im Recht?
6: Also eine Sonderrolle fraglos. Ich muss aber erst die Entschuldigung einfach losbringen dürfen, dass ich einen Fall in der Familie hatte, der ganz schnell ins Krankenhaus musste. Und darüber habe ich die rechtzeitige telefonische Entschuldigung versäumt. Und dann bin ich gar nicht zu Ihnen durchgedrungen, sondern nur auf den Anrufbeantworter. Also wirklich, ich bitte herzlich um Entschuldigung. Das schlimmste Erlebnis, das ich mit der Bayerischen Justiz habe, habe, war ausgerechnet bei dem mir später freundschaftlich verbundenen Verkehrsrichter Herbert Rosendorfer, bekannter als Schriftsteller. Ich habe ihm mehrere Preise übergeben mit Laudatio und musste ihn immer wieder daran erinnern, dass er mal ein Versäumnisurteil gegen mich hat ergehen lassen, nur weil ich eine lächerliche Stunde zu spät kam, was bei Gericht keine Rolle spielte. Denn eigentlich gibt es unter Anwaltskollegen die Regel, dass man das gegen einen Kollegen nicht macht, weil man dann selber auch viele einfangen könnte. Also... Ich habe heute jedes Versäumnisurteil verdient und sage deswegen nur in aller Kürze, äh, Sonderrolle in mancher Beziehung ja, aber positiv, die direkte Demokratie, die Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürgerschaft auf die Gesetzgebung sind größer und zumindest auch schon viel traditionsreicher als anderswo. Eine parteipolitische Sonderrolle, dass Bayern wegen der, Justiz, also wegen der Mehrheitsverhältnisse im Landtag eine einseitigere Justiz hätte, hat es gegeben, habe ich auch noch miterlebt, aber das ist Jahrzehnte her, seitdem sind da keine Fälle mehr nachgewiesen worden, also dass bestimmte Rechtsprechungskammern handverlesen von Franz Josef Strauß besetzt werden, hat es wohl gegeben, beweisen kann ich es nicht, aber Beispiele gibt es und viele Leute behaupten es mit gutem Argument, aber heute ist das mit Sicherheit nicht mehr der Fall. Und die Rechtsprechung hat Bundesniveau, da gibt es Höhen und Tiefen, aber keine landsmannschaftlichen Eigenschaften, die durchgängig festgestellt werden dürften oder müssten.
0: Lieber Herr Ude, vielen, vielen Dank. Sie bekommen natürlich bei so einer wunderbaren Entschuldigung von uns heute kein Urteil. Bleiben Sie Einspruch treu und äh, wünsche ich Ihnen jetzt noch eine schöne Adventszeit. Frohe Weihnachten, kommen Sie gut ins neue Jahr und wir hören uns dann am 11. Januar wieder. Vielen Dank.